0: Ik vind het eigenlijk heel gek dat je als corona-verslaggever helemaal geen corona hebt gehad. Ik dat heb ik een... ook nog nooit gehad. He. Nee, dat is super. Dat is, dat is een... toch gek, want ik heb
1: zoveel mensen. Really. Ja, ik weet het niet. Ik kwijt het ook
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.nl of via Instagram. At BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Goed dat je er weer bij bent. Dat je misschien een vraag hebt ingestuurd. In ieder geval dat je weer luistert. We hebben flink wat vragen binnen. Eh, onder andere. Over uh, hoe het zit met long-covid bij Omicron. Want ja, long-covid weten we. Hadden we vooral over gehad met de Delta-variant. Maar wat weten we nu met Omicron? Is het misschien milder? En wanneer is die booster voor jou als persoon nou nodig? Er zijn mensen die daar nog wat uh, twijfels over hebben. Uh, allereerst, Diederik. Ja, uh, wat betreft de IC-cijfers gaat hartstikke goed, toch?
1: Ja, we zien het nog steeds uh, dalen. En dat is natuurlijk vooral eigenlijk uh, de Delta-variant. Die afneemt in het ziekenhuis. Maar het heeft vooral te maken met de bezetting. En we zaten vandaag... eigenlijk al op... Uh, 334. Uh, en onder de duizend patiënten... Op de, in, op de gewone ziekenhuis. Dus het gaat echt goed. Dus Het, het daalt nog steeds. Uh, wat de Delta-variant is dat dan? Ja, want als je naar Omicron kijkt... dan hoef jij je denk ik helemaal... geen zorgen meer te maken, toch? Nee, wat we nu... Nou ja, nee... Nou ja, maar we moeten het even zien. We zien gewoon, we weten nu vanuit het buitenland... En er is, ik bedoel, iedere week krijgen we wat meer informatie. Maar wat je vooral ziet... is een zeer sterke stijging van het aantal besmettingen. Um, en ik heb van de week contact gehad via via... met de collega's in Parijs. Nou, Parijs is een stad van 10 miljoen uh, mensen. Nou, daar hadden ze in begin december nog 7.000 besmettingen. Nu zaten ze aan de 100.000. Maar op de IC... zagen ze eigenlijk geen, nog geen... echt patiënten van de omikron. Uh, ze hadden nog... daar in Parijs hebben ze nog wel last van de delta. En ze hadden heel veel last van... fraude met het... coronabewijs in, in Parijs. Uh, en dus ze zagen nog wel... ongevaccineerden. Die deden of... ze gevaccineerd was en die dus bij... grotere groepen mensen binnengingen. Uh, maar... Ook in Denemarken en ook in Engeland zien we nog eigenlijk geen echte toename op van Omicron op de intensive cares. Ze zeggen wel en ook als je de eerste publicaties, er is een grote publicatie uit Californië van de verzekeraar van 50.000 Omicron uh, patiënten, dat je ziet dat de ziekenhuisopname... Um, is minder dan de Delta-variant. Maar die kan nog wel toenemen. Maar je ziet heel duidelijk een lagere... Uh, van de ziekenhuisopnames... naar die IC. Wat normaal 20% is. Die is echt een stuk lager. En die ligt misschien wel in de orde... van bijna de helft. Uit dat artikel in Californië was het 13%. Maar het is altijd heel lastig. Want ieder land neemt ook weer een andere definitie... van intensive care. En neemt ze anders op. Dus je zit eigenlijk te wachten voor de Nederlandse situatie. Maar ja, bij ons zitten we nog in de, de vroege fase van besmettingen. En wij zien eigenlijk nog maar mondjesmaat een patiënt met Omicron, die nu opgenomen wordt in de ziekenhuizen in Nederland. Daarom dus. Maar als dit zo blijft... want
0: je ziet ook data uit de andere landen... dan is de IC, die zit eigenlijk safe wat dat betreft. Die gaat
1: niet meer richting de, de, de code zwart dan. Nou... Ja, dat vind ik nogal een, een stelling. En de, en die, niet om paniek te maken, maar het, ik ben het helemaal met jou eens. We, we zullen zien in Nederland dat die besmettingen heel erg gaan toenemen. Hè, van 30.000 per dag misschien wel richting... Nou, wat zullen we zeggen? Dubbelen of een driedubbelen. En dan zullen we, is de verwachting dat je duidend meer ziekenhuisopnames ziet. He, we hebben in de piek zo'n 2200 gezien. Nou, dat kan ook een dubbele zijn of misschien wel meer. Dus misschien wel he, 4000, 5000. Nou, we hebben 15.000 bedden. Dat, dat gaat wel echt iets betekenen voor die ziekenhuizen. Maar we hebben natuurlijk veel meer ziekenhuisbedden... dan de IC-bedden. En de IC zou mogelijk uitgespaard blijven... dat we niet op de maximum... IC-capaciteit hoeven te komen. Maar dan moet het ook wel... dan moet het nog wel lager zijn... dan de percentages die ik net noemde... uit die studie uit Californië. Als dat 13% is... in plaats van 20, 25... de helft... ja, dat is dan wel heel erg belangrijk. Want... als Tel, hè? Ik weet het helemaal niet. Hè? Dus het is een hypothetisch geval. We hebben 5000 mensen met COVID in de kliniek liggen. Dus op een gewone afdeling. En je rekent met 20% wat we normaal hebben. Dan is dat 1 vijfde. En dan zou je er 1000 met COVID hebben. En daar de helft van is als dat ideaal zou zijn... dat is nog steeds 500 patiënten met COVID. Dat is minder... dan we gehad hebben in begin december. Dus voor de kerstdagen. Dus dan zou het een lagere piek zijn voor de IC. Maar voor de afdeling... is het een echt wel een dubbele piek. En waar ze ons voor waarschuwen... is dat we gewoon veel mensen gaan krijgen die besmet raken... met een positieve test. Dus ook veel mensen in bepaalde beroepen... die dus dan thuis moeten blijven zitten. Zoals politie, brandweer, maar ook ziekenhuis, personeel. Ja, en daarom wordt je capaciteit ook kleiner. Dus we kunnen wel een infarct krijgen voor uh, beroepen... Waar we die we eigenlijk keihard nodig hebben. Ja, voor... en dus ook in de ja. ziekenhuizen. Maar
0: dan zou je eigenlijk zeggen, uh, pas de quarantainetijd... In. Want in, in Buitenland doen ze dat dan wel. Die quarantainetijd korter. Zodat je sneller niet... weer aan het werk kan. Ja, zodat je sneller nou, nou, aan het daar werk kan. Daar wordt ja. nu
1: ook aan gewerkt. Hè. Dus ook in de ziekenhuizen kijk, zoeken ze daar naar oplossingen. Of we niet sneller kunnen testen. Of anders kunnen testen. Om te zorgen dat je personeel niet te lang hoeft thuis te zitten. Omdat je ze keihard nodig hebt. En er zijn natuurlijk al ziekenhuizen, directies. Hè, bestuurders die gezegd hebben. Ja, misschien moeten wij straks wel besluiten. Dat je ondanks met een positieve tijd uh, positieve test, maar geen klachten... of nagenoeg geen klachten... dat je toch moet komen werken. Maar dan wel bijvoorbeeld met een FFP2-masker op... zodat je patiënten niet infecteert. Want daar gaat het uiteindelijk om. Oké, okay, dat, is, dat, dat, is, dat wordt al voorgesteld. In, uh, ja, Daar wordt over nagedacht. Ik, 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 ik heb het idee dat het nog niet een echt besluit is bij bepaalde ziekenhuizen. Maar er wordt wel over nagedacht... dat dat misschien op een later moment uh, noodzakelijk is... omdat je anders te veel uitval hebt... en daardoor te weinig capaciteit.
0: Ja, dat, ja, maar dat snap ik wel. Want in het ziekenhuis... je wil niet dat als die 5000 mensen komen... dat er dan vervolgens... dat het personeel er niet is om die mensen te helpen. Natuurlijk. Ja. Dus dan, ja. dan word je naar dat soort maatregelen. Zijn jullie hier ook over maatregelen aan het nadenken? Van de... Nee, we
1: hebben hier zeg maar, een, een outbreak management team in het Erasmus. En over dat soort dingen denken we dan na en bereiden we ons voor. Dus er liggen allerlei plannen klaar. Nou, die gingen heel tot nu toe. Hè. We hebben ook nog geoefend en over code zwart, het voorkomen. Maar gisteren in de oefening, gisteravond, hadden we al zoiets van... ja, maar als nou het IC dadelijk niet een probleem is... maar de afdeling wel, hoe gaan we dat dan doen? Nou, dus je moet ook iedere keer weer veranderen. Want ja, het ziet er mogelijk uit met de omikron... dat we ineens een andere aanpak moeten hebben. Omdat het echt wel een ander virus is. En dat is echt wel duidelijk. Hè. De, het virus is echt anders dan zijn voorgangers. Het zit veel meer in de bovenste luchtwegen. Het heeft zelfs een andere manier hoe het de cel binnendringt. Er hoeven niet in detail te gaan. Maar daardoor ja, zie je ook weer dat, dat je iedere keer weer moet schakelen. En dat je... Uh, Iedereen zegt ja, maar kom nou eens met een langer plan. Maar ja, je ziet maar weer dat dit virus zo anders is dan onze voorgangers. Er is geen plan om te maken. Er is bijna geen plan op te maken. Ja,
0: op zich op deze nu wel, maar je weet niet wat erna nog gaat komen. Yeah. Natuurlijk, nee. Voordat we beginnen met de vraag, eventjes één dingetje. Um, je kan de podcast nomineren voor een podcastprijs tijdens het Radio Ring Gala. Dat is wel bijzonder. Ja, dat Radio Galen wordt altijd ergens in januari, februari... wordt er dan een prijs voor de beste radioprogramma's. Nou, dat geldt dus ook voor podcasts. Wil je stemmen op Vraag het Grommers? Ja, dan kan dat gewoon. Ga dan eventjes gewoon naar radioring.nl. En dan kan je klikken op stemmen. Dan zie je podcast. En dan, want er zijn heel veel podcasts... en ze hebben maar een hele kleine selectie genomen. Staat Vraag het Grommers niet eens tussen. Schandalig. Dan moet je even een suggestie toevoegen. Er staat er of voeg een suggestie toe. Klik daarop. Vraag het gommers. Stem eventjes. En eh, als we dat nou met z'n allen doen als luisteraars... dan komen we misschien worden we genomineerd... en dan kunnen nog meer mensen Vraag het gommers luisteren. Dus dat vind ik leuk. Wil je ons helpen? Stem eventjes op. Vraag het gommers. Voeg, voeg een suggestie toe. Radioring.nl En als je daar geen zin in hebt... nou luister maar lekker door met de podcast. dan. Zou ik <tiedert> En we gaan wat vragen erbij pakken. Wesley die zegt: Uit een wetenschappelijke, nog niet gepeer-reviewed manuscript voor Nature blijkt dat zo goed als iedereen die besmet raakt met COVID, COVID-RNA in meer locaties in het lichaam heeft dan alleen de longen. Zoals in het hart en in het brein. Moet ik als 26-jarige bang zijn voor een verhoogde kans op hartaandoeningen en dementie... als ik ouder ben na een asymptomatische of milde
1: coronabesmetting nu? Moet een beetje lachen, Kees. Ja? Je zit het zo staccato op te lezen. dat <laughs> Ja, ja, ja. je af en toe ziet. Hè, dementie. Hè, dus uh, al dit, dat soort dingen. Nee, maar helemaal... zeg, ik, zeg
0: ik dementie verkeerd? Zeg ik ja. dementie? Oh, ik ja. zei ik dementie? Ja, dementie. Oké, okay, bij deze. Uh, zoals uh, hartaandoeningen <laughs> en dementie. Even goed gezegd. Oké, okay, ja. Dat ja, heb je wel goed. soms met die hele lange berichten. Uh, uh, wat, uh,
1: wat ook het RNA gevonden. Ja, RNA is het virus. Uh, nee, maar wat, wat het gaat... Uh, het is een studie... Um, bij mensen die zijn overleden. Waarbij ze biopten genomen hebben uit de verschillende organen. En in die biopten, hè, dat is wel weefsel, Daar hebben ze gezocht of daar ze nog virus konden vinden. Covid-virus. En dat vonden ze. En dat vonden ze toch wel anders dan de eerdere publicaties. Want er zijn al eerdere publicaties geweest. Maar dat waren vaak mensen die snel na... COVID-klachten waren overleden. En hier was een paar patiënten... die hadden 230 dagen... na de eerste klachten. Uh, en dan vinden ze nog steeds... in hart, nieren, hersenen... Uh, kleine virusdeeltjes... lees RNA... En vinden we dat gek? Nee, want dat wisten we. We weten eigenlijk, hè, het begint in je neus en daar dringt het binnen. Dan, hoe het dan precies verplaatst, dat virus. Maar het komt uiteindelijk ook in je cellen, in je longen. Dieper in de longen, in de longblaasjes. Maar we weten ook dat daarna andere organen worden geïnfecteerd met het virus. En waarschijnlijk zijn dat je afweercellen die dat virus meenemen naar de bloedvaatwand... Want we, we hebben het ook altijd al eerder over stolling gehad. Mm -hmm. Maar je kunt dus daadwerkelijk virusdeeltje vinden in je hersenen, in je hartspier, in de nieren, in de darmen, enzovoort, enzovoort. Maar ja, ja. Wesley die maakt zich nu een beetje zorgen dat dat er blijft en dat hij er op latere leeftijd last van gaat krijgen. Ja, nou, kijk, het, het, het artikel zegt... Als dit nou zo is, en dat hebben ze nou gevonden... dan zou het mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de long-covid. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Als die virusdeeltjes blijkbaar nog niet helemaal zijn opgeruimd door jouw lichaam... Uh, is dat dan de verklaring waarom je soms nog bewustzijnsverlies hebt... of andere klachten houdt, hè, vermoeidheidsklachten... Nou, daar hebben we het ook al over gehad dat als je dan vaccineert, dan maak je opnieuw hoge hoeveelheid antistoffen. En dan worden die laatste virusdeeltjes misschien weggewerkt. Nou, dus, dus vaccineren heeft mogelijk ook invloed op die virusdeeltje. Die toch als reservoir nog in de verschillende organen zit. Nou, hij, hij, en Wesley heeft natuurlijk een punt: van ja, als die virus daar nou blijft in mijn lichaam. Heb ik dan jaren daarna nog last van? Nou, we kenden dat van andere virussen: je, je koortslip, herpesvirus. Dat kan altijd nog terug. Hè, ja, die komen. blijft dus ja. in je lichaam en die kan dus weer opvlakken. We hebben geen, dat denken we niet bij COVID. Dus we, we vinden wel COVID, maar het idee is dat op het moment dat jouw afweer en dat dat virus, zeg maar, als dat toch weer naar buiten komt of zich aanbiedt aan de bloedbaan, dat jouw afweer uiteindelijk ruimt die het virus op. Dus het is. Op dit moment nog niet het idee dat het zoals bij herpes is: dat je eigenlijk dat virus nooit helemaal uit je lichaam weggaat. Nou, dat is goed
0: nieuws voor Wesley dan.
1: Ja. En uh, voor mij ook, want dan hoef ik
0: het woord dementie niet nog een keer uit te spreken. Uh, Janneke, die zegt, ik luister al heel lang, maar ik heb nu eindelijk een vraag. Dus ik ga hem een keer stellen. Vond ik zo leuk om te horen. Ik dacht, dan neem ik hem ook direct mee. Uh, in oktober heb ik een derde coronavaccinatie gehad. Dit omdat ik een auto-immuunziekte heb. Helaas is gebleken dat ik zelfs na drie vaccinaties... nog steeds geen antistoffen heb aangemaakt. Nu mag ik vanaf eind januari mijn boostervaccinatie halen... Maar ja, heeft dat dan wel zin als ik geen antistoffen aanmaak?
1: Ja, vreselijk. Uh, ja, het komt dus echt voor bij bepaalde mensen dat ze gewoon geen antistoffen maken. op die, op die vaccins. Nou ja, dan, dan zou je de diepte in moeten. Want wat, welke vaccins heeft, heeft ze dan gehad? En zou je dan zeggen, ja, die booster... is dat dan een ander type vaccin die ze eerder gehad hebben? Ik zou geneigd zijn om te zeggen... dan zou ik een ander type proberen. Maar dat moet echt haar medisch specialist doen. Um, hè, want elk ziektebeeld, dit, dit komt Ja, dat is voor. heel erg persoonsgebonden natuurlijk. Ja. Dus dat is
0: lastig om voor iedereen te zeggen. Ja,
1: maar... maar als je het zo bekijkt, als je natuurlijk naar, als we het even globaliseren dus al voor algemene dan als je voor drie keer al geen antistoffen maakt, dan is de kans dat je op het booster wel antistoffen maakt, is klein maar ik denk toch dat men gaat zeggen, ja doe het nou toch maar want wie weet bouw je iedere keer een heel klein beetje antistoffen aan en kom je op een gegeven moment wel boven de detectie en dat je dus dan wel detecteerbare neutralisering ja Dus dat, dat er
0: niks wordt gemeten, betekent niet dat je ook echt niks hebt. Maar misschien ja. heb je gewoon een heel klein aantal.
1: Ja, gewoon een heel lage aantal. En dit zegt ook nog niks over de cellulaire afweer. Hè, waar we het vaker over hebben. Ja, die heel belangrijk de is. De geheugen T en B-cellen. Maar ja, eigenlijk moet zij dus. Um, ja, is het echt ver... Zij moet dus heel erg oppassen. Dan zegt Ingrid hier dan weer
0: over. Zij heeft iemand in de familie die eigenlijk een eh, auto-immuunziekte heeft. Zij zegt, hoe moeten we mensen die geen antistoffen maken dan wel beschermen?
1: Ja, dus de vaccins werken niet. Nou, dan is het heel belangrijk dat die mensen zich aan de basis het maatregelen houden. He, dus uh, wat we nu ook van de week gehoord hebben... dat het misschien beter is om echt medische mondmaskers te gebruiken. Afstand, vaak je handen wassen. Dus die baatregelen. En dat dat soort mensen dus niet uh, in, gro in grote groepen komt... of veel contact hebt met... Uh, andere mensen die ze niet zo vaak zien. Dus eigenlijk moeten ze een soort bubbel om zich heen verzamelen. Maar we hebben het ook wel eens eerder gehad over replicatieremmers... He, dat is die nieuwe medicijnen, dat als je COVID-achtige klachten krijgt, dat je dan binnen vijf dagen medicijnen moet slikken die de vermenigvuldiging tegengaat. Nou, dat zijn een ander type medicijn om de, vermenig, he, de, 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 de virus te remmen. Nou, dat zou misschien, die mensen moeten dat dan nemen. Um, he, dat was van de firma Merck en van Pfizer, waren die stoffen op de vorige maand of twee maanden terug. Ja,
0: die moeten nu uh, uh, goedgekeurd uh, worden, volgens mij. Die zijn ingediend.
1: Ja. ja, volgens mij waren ze al goedgekeurd door de EMA... maar zijn ze nog denk ik, nog niet beschikbaar in Nederland, of wel? Nou, ja, het, het ontwikkelt
0: zich in één keer heel snel nu. Dus dat, dat zoeken
1: we op. Ja, uh, dan, dan de... moet maar we de... die middelen, maar daar dat, is, maar, is maar dat, dat over is dus dan het alternatief. He, dan ga je eigenlijk op het moment dat je uh, uh, verkoudheidsklachten krijgt... door COVID-19, dat je dan binnen vijf dagen die replicatieremmers neemt. En dat is een kuur. Uh, en dan hoop je dat je daarmee de hoeveelheid virus afremt... en dat je dus niet ernstig ziek wordt. Um, dan, Maire,
0: Jeroen, Bouke en Branka. Die vragen zich af wat we weten over long-COVID na de Omicron variant. Kan je het krijgen en is het dan ook milder, omdat Omicron ook milder lijkt? En hoe groot is de
1: kans? Ja hele logische vraag. Maar eigenlijk de omikron die komt pas voor sinds half december in Europa. He, toen begon het daar in Engeland. Um, dus we hebben het pas een maand. Dus ja, je hebt nog eigenlijk helemaal geen ervaring over long-covid klachten. Want meestal long-covid betekent dat je eigenlijk... ...covid-achtige klachten langer, he, dus na vier weken of zes weken nog hebt. Of drie maanden. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Het is wel aannemelijk dat dat zo zal zijn, long-covid-klachten. Het lastige maakt weer dat we niet precies weten... waarom je nou eigenlijk long-covid krijgt. Dus deze hele simpele vraag... kan ik eigenlijk gewoon op dit moment niet er zijn beantwoorden. Er zijn ook geen onderzoeken naar op dit moment. Nee, ja, maar het is nog te kort. Ja. ja, dat is
0: eigenlijk een hele logische verklaring. En ja. Kelsey zegt dan... Heeft de boosterprik
1: effect op long COVID? Nou, als het long COVID ook ontstaat bij, hè, want bij de vorige virussen had, hebben we long COVID gezien. Het zal wel aannemelijk zijn dat dat met Omicron ook zo is. En we hebben ook daarnet ook al besproken, dat vaccineren of een te geven... Hè, want dat is ook hetzelfde medicijn... Um, dat dat bij sommige patiënten, 25 dat dat hielp tegen long-covid-krachten. Nou, dat is één vierde. Dus voor de meeste mensen helpt het niet. Maar voor een kleine groep helpt het wel. Um, dus ja, als de klachten ernstig zijn, zou ik het wel doen. Dan en, 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 dus, en dan is het vooral als je long-covid hebt... Waarom je wel moet boosteren, dat is eigenlijk anders. Dan krijg je mogelijk geen Omicron. Of de kans dat je het krijgt is heel klein. En als je geen Omicron krijgt, kun je ook geen long-Covid krijgen. Dus. Zo beredeneerd. dan ah, heeft het natuurlijk ja, wel zin. Okay. Nee, precies. Ik, ik denk dat zij wel het
0: bedoelde van als je het al hebt. Maar dat is inderdaad een, een goede. Jaap die zegt, ik ga ervan uit dat het OMT de beslissingen uh, nemen... omdat ze die het beste achten voor de maatschappij. Maar toch komt het soms over alsof ze niet weten wat er in de maatschappij speelt. Moet het OMT de overheid niet werken aan hun communicatie... om mensen beter te laten begrijpen wat er nou achter zit. En hij noemde bijvoorbeeld die medische mondmaskers. Die worden dan verplicht. Maar ja, waarom
1: dan als, als voorbeeld? Maar hij zei... Van, hij vond ja, ik ben het meer. wel met hem eens. Er is, het gaat niet altijd lekker met de communicatie. En dat is ook heeft een beetje te maken... hoe we de OMT georganiseerd hebben. Wat we, wat we belangrijk vind, vinden, dat er... Ik weet niet precies, maar er zitten zo tussen de 30 en 40 experts in iedere vergadering. En dat zijn hoofdzakelijk microbiologen of infectiologen. Een paar virologen. En ik mag er dan in zitten namens de uh, intensive cares. Maar er zitten ook een geriator zit erin. Er zitten uh, medisch specialisten ja. van de huisartsgenese. Kinderarts, kinderartsen. Kinderartsen, ja. huisartsen. En, en ook he, dus uh, mensen van de RIVM. Nou... Waar het om gaat is dat ze zeggen... we willen vrijuit kunnen discussiëren met elkaar. Dus daarom is het helaas wat mij betreft niet openbaar. Want je zult zien dat het best lastig is... we krijgen altijd eerst een presentatie waarbij de epidemiologie... dus de data van de besmettingen... maar ook de modelleurs die laten zien wat, wat de kansen zijn... op IC-opnames, ziekenhuisopnames... Um, dat, dat wordt altijd eerst getoond. En daarna hebben we discussie met elkaar om de vragen die het ministerie stelt te beantwoorden. En je ziet vaak dat het verschil van inzicht is. Het ene expert zegt, nou ja, misschien moeten we daar meer op letten en dan daar op letten. Maar wat hier natuurlijk vooral om gaat, is van, beste OMT-leden, hebben jullie wel door hoe zwaar sommige mensen het hebben met, omdat de winkels gesloten zijn, of omdat de horeca dicht is, of van, ja. ja, wat het met jeugd doet en dergelijke. En tuurlijk zijn wij ook gewoon gewone mensen. En horen wij natuurlijk ook al die informatie. En er worden ook informatie... vanuit Nederlands Jeugdinstituut... of vanuit Psychiaters... worden de brieven gestuurd... naar het OMT als van beste OMT-leden... weet je dat dit en dit speelt... houden jullie daar alsjeblieft rekening mee. Maar het OMT... en de rol is vooral... is om een coördinerende rol te zijn... in de bestrijding... van een infectieziekte. Dus het is vooral advies geven... aan de beleidsmakers. En wij gaan dus eigenlijk... alleen maar over, over die infectieziekte. En natuurlijk kan je het nooit helemaal loszien. Maar dat is wel altijd wat we af en toe discussie zeggen. Wij zijn de medici, de medische achtergrond. Uh, en wij leveren het advies. En dat advies gaat naar uh, het ministerie. En die toetst of het advies haalbaar is en uitvoerbaar. En daarna pas gaat het naar de ministerraad. En die gaat kijken van, oké, okay, dit is dan het medische advies. Maar wat zeggen de andere gremia, dus wat zegt de uh, economische advies... of de jeugd of andere aspecten die belangrijk is. En zij nemen dan uiteindelijk een besluit. En, en natuurlijk is er in de afgelopen twee jaar vaak... door Mark Rutte en Hugo de Jong gezegd... ja, maar het OMT adviseert dit. Nee, en dan lijkt het zo of wij als OMT over alles gaan. Maar dat is
0: absoluut niet het geval. Nee, maar dus je zegt dan eigenlijk... De,
1: de... Overheid, of de kabinet, Het kabinet moet beter communiceren. Ja, ja. En, dat, en dat is echt belangrijk. En, en ik hoor nu al in de aankondiging... Hè, dat collega Kuipers uh, vanavond het met grafieken laat doen. Ja, we nemen dit vlak voor de ja, ja, dat is Ja, nou dus we weten zo. het nog niet. Maar ik denk dat dat gaat helpen. Ik denk dat je met grafieken en figuren... beter kan uitleggen wat je te wachten staat... En, dan, en waarom je dan als kabinet... besloten hebt bepaalde dingen wel te doen... en bepaalde dingen niet te doen. Dus ik ben het met... Uh, met hem eens... dat... dat de, uh, het overbrengen en uitleg geven... vanuit de RIVM... wat het OMT nou wel precies doet... en wat ze precies bedoelen... ja, dat 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 eventueel... ja dat dat gewoon beter kan.
0: Oké. Okay. Klaas, die zegt... Um, wie wordt er gemiddeld zieker van Omicron? Een gevaccineerde of een niet-gevaccineerde?
1: Ja. Nou, het is echt nog steeds... en niet om te polariseren... een niet-gevaccineerde wordt zieker. Ook van de omikron. Uh, omdat je... Omicron, de vaccin-effectiviteit, die is er nog wel, maar die is wel minder. En als ik het even in percentages mag zetten, zeggen. Uh, bij de Delta-variant stond er, he, er was zeg maar ruim 95% beschermd tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname en IC-opnames. Het zat daarboven zelfs nog. En voor uh, het krijgen van COVID-achtige klachten, dus verkoudheidsklachten, dat noem je... of je wel of niet geïnfecteerd raakt... dan zat het zo rond de 90 Wat je nu ziet met vaccin-effectiviteit tegen het omikron... dat is echt flink gedaald. Mm -hmm. En als het langer geleden is dat je volledig gevaccineerd bent... dan daalt het naar de 50 Dus het vaccin tegen het krijgen van een infectie met omicron, is echt duidelijk minder effectief. Als je dat dan een booster neemt, dan gaat het van 50% procent, bij sommige vaccins naar 75% en sommige gaat het naar 80%, 85%. Maar het haalt niet meer het percentage wat we eerder kennen. En wat we dan ook weer zien, is dat na die booster gaat het ook weer sneller afnemen. Dus ja. het blijft zo acht weken, tien weken. En dat effectieve. is dan, en dan het percentage het tegen ziekenhuisopname? Dus. Nee. Tegen infectie. Oh, okay. dus, en infectie is verkoudheidsklachten. Dus ja. loopneus, koorts, niet lekker voelen, uh, spierpijnen. Dat je eigenlijk zegt, ik voel me niet lekker. Nou, de ander heeft er helemaal geen last van. En de ander kruipt in bed. Maar eigenlijk alles wat hopelijk niet zo erg is... dat je naar het ziekenhuis uh, moet omdat je zo benauwd raakt.
0: Maar dus we kunnen wel stellen, uh, vanwege dat vaccin en vanwege die
1: betere bescherming um,
0: word je minder
1: ziek. Ja, om, en loop je minder risico. Want je hebt gewoon antistoffen, die werken niet perfect, maar wel een beetje. Precies, en anders moet je die nog helemaal gaan maken als je het krijgt.
0: En ja. daar gaat wat tijd overheen. En daardoor in die tijd kan je ziek worden. Ja. Um, Even Jan en Margriet die zeggen. Uh, Margit is dan 39, maar ik pak even de vraag van Evert-Jan... omdat het eigenlijk dezelfde vraag is. Hij zegt, ik ben 36, heb mijn twee prikken gehad... en ben een gezonde jonge man. Heb ik dan wel een booster nodig met in de achtergrond... de data uit Denemarken en Groot-Brittannië?
1: Ja, he, je bent jong. De kans dat je, um, een infectie, of dat je een ziekenhuisopname hebt is bijzonder klein. Je bent al gevaccineerd... Ja, dat is echt een persoonlijke keuze. Je kan zeggen, oké, okay, ik neem het risico... want de Omicron is minder gevaarlijk. Kan ik me voorstellen dat je dat doet. Maar wat we net zeiden, we weten nog niet zo goed of je... Long COVID kan krijgen. Nou, dat weet hij ook niet. Wie weet heeft hij de pech. Ook al, hè, want long COVID kan je ook na milde klachten al krijgen. Ja, en zelfs exact. als je helemaal geen klachten hebt, kan je toch nog long COVID krijgen. Al is dat wel minder waarschijnlijk. Maar het is allemaal heel laag risico. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat je zegt van ja. Jonge mensen heeft het minder zin om te boosteren. Maar je draagt wel natuurlijk bij aan de verspreiding van het omikron. He, dus je, op het moment dat je niet geboosterd bent... Heb je een groter risico dat je toch geïnfecteerd raakt. En op het moment dat jij ziek bent en klachten hebt en een loopneus. En je gaat hoesten of praten met een beetje druppeltjes. Dan is er een groter risico dat jij andere mensen infecteert. Dus als je niet een booster neemt als 36-jarige. Draag je mogelijk bij aan de meer verspreiding van het omikron. Mm -hmm. Maar dan zegt anderen ja, maar ik... Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Dus het is een heel erg persoonlijk besluit. Maar als je ook iets wil doen voor de maatschappij... om de groep die hoog risico te lopen... Ja, dan zou je eigenlijk wel verstandig zijn om het wel te doen. En het vaccin is veilig, want hij heeft het ook alweer twee keer genomen. Maar het blijft een persoonlijke afweging. Ja, het verschil tussen een,
0: een persoonlijke keuze of een maatschappijkeuze... om het maar even samen te vatten... Sam die zegt, bent u bekend met de ontwikkeling in het bedrijf Oramed uit Israël? Ze zijn al vele jaren bezig met de ontwikkeling van een insulinepil die oraal ingenomen kan worden. En ze werken nu samen met Premas Biotech om een oraal vaccin te maken, Oravax, dat ook nog breder
1: zou beschermen. Is dit een ontwikkeling om naar uit te kijken? Ja, um, kijk, elke mooie ontwikkeling. En als je die pil dan vaker zou nemen. En, en, en dat kost je bijna geen moeite. en daardoor krijg je weer antistoffen. maar het is allemaal nog heel erg in de vroege fase. maar stel je voor dat ze succesvol zijn. dan zou dat heel mooi zijn. Hè? Want er wordt nu ook uh, neussprays bedacht. Hè? Dat je als, je als je verkoudheidsklachten. in plaats van xylocaïne... wat je spreekt um, om je neus weer wat open te krijgen. kan je, je natuurlijk ook voorstellen dat je misschien wel. Een vaccin kunt gaan spuiten in je neus en het daarmee antistoffen. te is prettig, want dan hoef je niet zo naald in je armen. En ja, ook en, echt en, niet en, en van je houden. kan gelijk reageren. Dus ik, ik vind het kijk, het mooie van dit soort bedrijfjes dat er altijd slimme mensen zijn met zoeken naar oplossingen. Uh, dus ik, ik, ik juich het toe of het daadwerkelijk ook echt effectief is. Ja, dan moeten we, moeten we weer wachten op studies en dan moeten ze het aantonen. En dan, en dan, dan kunnen we natuurlijk worden. zeggen: ja, nee, ja. dit is zo'n goed middel, dit is beter dan een prik van een vaccin... of het is een goed alternatief. Het hoeft niet eens beter te zijn. Als het maar net zo goed is, dat is ook al een, een hele verrijking. Um,
0: dan zeggen Janneke, Sanne, Jaap en Frank... die hebben een vraag over het vaccineren van kinderen... en of dat wel nut heeft. Want ze hebben, ze hebben eigenlijk allemaal kinderen onder de twaalf. Sommigen hebben ook al corona gehad. En dan vragen ze zich af... Ja, zeker met die besmettelijke omicron-variant... moet je ze het niet laten krijgen... in plaats van dat je er tegen vaccineert.
1: Ja, nou, ook dit weer. Het is heel persoonlijk. En je moet ook dingen waarin je gelooft. Uh, en wij zeiden altijd dat kinderen niet ernstig ziek konden worden. Maar er, komt nu, er is nu toch een studie verschenen... waarbij en dan is dat wel volgens mij in Amerika verschenen... waarbij ze toch ruim 3000 kinderen gevonden hebben... die uh, ziek geworden zijn van de COVID. En dat ziektebeeld hebben ze genoemd Miss C... Streepje C, dus MIS -E streepje C. En dat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Oké. Okay. En, en wat ze dan zeggen eigenlijk is um, dat, dat het. het die, een groot gedeelte van die kinderen hadden ook helemaal geen klachten van COVID. Dit is niet de Omicron, dat is de eerdere varianten. Maar twee tot vijf weken later werden ze ineens ernstig ziek. En dan gingen ze naar de ziekenhuis en die begrepen er aanvankelijk helemaal niks van. Vaak waren het um, klachten van diarree of overgeven. Dus eigenlijk ook niks met de longen. Um, en, en dus zat het veel meer in het darmstelsel of in het hart... Uh, in plaats van die longproblemen. En het blijkt eigenlijk een mogelijke relatie te zijn... dat die kinderen een soort overreactie hebben toch op dat covid... Um, en dan belangrijk is dat je het snel moet behandelen... met uh, antistoffen die je in het ziekenhuis kunt geven. Maar ook met steroïden en andere medicijnen die de afweer remmen. Je krijgt okay. dus een soort overdreven afweerreactie. Nee, de afweer van die kinderen gaat als een gek, ja, gaat als een gek omhoog. Ja. Nou ja... Um, ik heb het nog niet zo gehoord of dat een ding is in Nederland. Je hoort er ook niet zoveel van. Maar het is wel een indrukwekkend beeld. Nou ja, dan kan je zeggen. Ja, Diederik. Oh, ho, ho, ho. En dat is het ook een beetje. Het is natuurlijk wel belangrijk hoe vaak. Komt dit nou voor? Want is ja, dit is nou een samenraapsel... van alle ziekenhuizen in Amerika? Ja, dan komt het maar heel weinig voor. Maar dat is wel een beetje wat er speelt. Dus er, er zijn nu... langzamerhand... na twee, twee jaar uh, COVID... dat je toch af en toe... ernstige uh, afwijkingen hoort... bij kinderen. Maar het is dat, zag je, dat hoorde echt, je ook uit Zuid-Afrika. Ja, het is echt ja. heel sporadisch. En dat moeten dus ouders zelf... goed beslissen. Um, ja, loop je een risico, al is het maar een heel klein risico. Je loopt ook met vaccineren een klein risico. Een heel klein risico op bijwerkingen. En, um, en je kunt ook nog een ja, COVID heer, krijgen. Een heel nog... klein risico op, op heftige bijwerkingen. Ja, natuurlijk. heftige ja. bijwerkingen. Nou ja, dus het is allemaal. Uh, nou, ik vind het lastig eigenlijk, als ja.
0: ik heel eerlijk ben. Ja, het is kijk, en het, dat is natuurlijk ook aan de ouders, waar, waar die zich prettig bij voelen. Want Marjolein zegt dan nog. Um, is het duidelijk waarom kinderen niet echt ziek worden... en biedt dat aanknopingspunten voor een oplossing? Zij dachten dan van, ja, kinderen die krijgen het wel... maar die worden, worden eigenlijk niet heel erg ziek. Dus kunnen we daar geen medicijn van maken of zoiets?
1: Ja, ja dat zou het doen. Dus maar dan wil je heel graag weten wat het verschil dan is. En dat moet dan iets met onze afweer te maken hebben. Maar daar zijn ze... Ja. Nee, ze heeft helemaal gelijk. Als we dat zouden hebben weten... Kind, dan... Hebben kinderen
0: een betere afweer dan over het
1: algemeen? Nou, vaak zeggen we eigenlijk juist van niet. Um, omdat je altijd... He, je moet ook in contact komen met, met verschillende micro-organismen. Bacteriën, ja. virussen. En toch worden ze um, niet ziek. Nee. En, en, en zij worden toch niet ziek. Dus... Nee, we moeten daar echt onze vinger achter krijgen. En als we onze vinger daar achter krijgen... Ja, dan zou het ook kunnen zeggen... oké, okay, maar dan is dit het mechanisme. En dan zou je misschien dit stofje kunnen gebruiken... om dat mechanisme te stimuleren dan wel te blokkeren. Ja, maar dat, dat idee hebben we nog niet. Dus nee, dan gaan we, helaas. Dan gaan we
0: daar onder op onderzoek uit. Um, Erik, tot slot, hij zegt om het... Um, uh, om de voordelen van vaccins uit te leggen... wordt vaak vergeleken met het polio-vaccin of de DTP-prikken. Maar die zorgen ervoor dat je heel lang beschermd bent. De covid-vaccins,
1: die doen dat niet. Uh, is dat wel eigenlijk een eerlijke vergelijking? Nee, dat heeft hij, heeft hij helemaal gelijk. Dat is ook een oneerlijke vergelijking. Uh, het, eigenlijk wat je nu met de COVID ziet... omdat we iedere keer die varianten krijgen... Is eigenlijk lijkt, gaat steeds meer lijken op het uh, influenza, het griepvirus. He, die, die verandert ook uh, met varianten. Want iedere keer, ieder jaar moet dat vaccin worden aangepast. Uh, alleen het, het, het griepvirus is wel ouder... En je ziet vooral dat die varianten niet tijdens een griepuitbraak ontstaan. Maar meer eigenlijk het, ieder jaar erop krijg je een andere variant. Mm -hmm. uh, dus het is meer serieel. Uh, nou en dat, als ik de experts mag geloven, want ik ben geen viroloog... Uh, is dat eigenlijk... Kun je afwachten? Moet je afwachten of dat uiteindelijk ook zo gaat ontstaan met het COVID-virus? Dat je eigenlijk, hè, want het is een verkoudheidsvirus. Ja. Gaan we het straks vooral alleen nog maar in de winter krijgen? En krijg je dan varianten jaar op jaar, maar niet meer tijdens uh, zo'n uh, griepseizoen of een COVID-seizoen straks in de winter? Dus eigenlijk moeten we het vergelijken met de Grieprik? Ja, uiteindelijk. Gaan we die kant op, ja. Maar daar zijn we nog niet, helaas. Maar daar, ik, nou ja, laten we hopen dat we die kant op gaan. Want de griep, daar kunnen we aardig mee omgaan. Ja,
0: exact. Nou, dat is, misschien is Omicron een hele goede ontwikkeling. Dat is allemaal nog eventjes afwachten. Hè, want we zitten nog niet op de, op de piek ook. Um, tot zover deze aflevering weer. Heb je zelf een vraag? WhatsApp hem naar het nummer dat je aan het begin van de podcast hoort. Of stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl En dan uh, zet hem gewoon op de lijst. En dan kunnen we hem de volgende keer gewoon weer behandelen. Niederik. Dankjewel. Yo, ay.
1: Vraag het, Gommers. Gommers. Oh.